0: Este es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo Con Eduardo Guerra y Jorge Navarro Hola, muchas gracias por escuchar Bienvenidos de nuevo a este eh, programa tan bonito Que se llama Minuto 45 Estamos grabando en la Ciudad de México Un 23 de diciembre del año 2018 Estamos en plena época de fiestas vísperas, de fin de año Sí, las vísperas de Navidad Sí, estamos en vísperas de qué mañana buena. sea Exactamente, Nochebuena ¿Cómo te ha ido, George? Bien, Lalo, muy bien, muchas gracias Te dejé de ver de nuevo 15 días porque estuve ahí en temas administrativos Vamos a llamarles así Ah, yo también Pero muy contento de estar aquí de nuevo contigo Platicando de diseño, ilustración y un poco de todo Y un poco de, y Ha sido muy divertido, gratificante Sí, vengo con muchas ganas
1: cada episodio Porque se pone mejor tu fiesta ¡Ja,
0: <risa> Qué padre, y sube ¿no?
1: Y sube, y sube, y sube, de pero sí viene uno con bastante emoción.
0: Que lo interesante del ejercicio es, pues, como ya lo hemos platicado, ¿no? Ir conociendo un poco más, que es una conversación que no hubiéramos podido tener si hubiera sido una fiesta con todas las personas, ¿no? Exactamente. Con a todas las personas en una fiesta, en una fiesta que dura un par de horas, unas 3, 4, cinco horas, las saludas, te echas una chela con ellos y se acabó. Y aquí le estamos eso, dedicando exactamente una hora una de conversación hora. Eh, que ha sido muy valiosa, ¿no? Muy valiosa, y bueno,
1: me siento halagado de contarme entre tus amigos, pero el resto de tus amigos es una joya, cada uno. Ah, bueno, pues eh,
0: hay más bien que tener las gracias a ellos que les estás echando flores.
1: No, pues es que <risa> conozco algunos, pero a los que no conocía también entran en la categoría. Así que gracias por invitarme a tu
0: fiesta. Pues muy bien, George, pues bienvenido, como, <risa> como todos los domingos que sale este programa. Muy <risa> bien, quiero darle las gracias esta vez a Fernando Martínez, que nos está haciendo favor de echarle allá los botones en la cabina. De controlar eh, el caos allá. Exactamente. De BMP, Black Media Productions. Y a todas las personas que nos han eh, escuchado un poquito más de 400 veces ya, que los, el podcast va ha tenido una continuidad en los escuchas. Eso ¿no? es bonito. Que bueno, sí. yo honestamente no me esperaba tanta. A lo mejor 400 eh, reproducciones de todos los capítulos, que son, estamos grabando el 9, el de todos 9. los que ya han, han sido... Honestamente no tengo como para medir, ¿no? Si es mucho, si es poco pues Esto es como un poquito, un tanto de aficionados Ajá ¿no? Pero bueno, el, el hecho de que se hayan tomado la molestia De escuchar y de reproducir el programa tantas veces Honestamente, pues es algo que agradezco de corazón
1: ¿no? Sí, que en promedio 50 veces han escuchado cada episodio
0: Exactamente Más o menos, entonces está bonito Entonces está padre sí. no Y ojalá con el tiempo, pues empieza a crecer y a crecer y a crecer <ríe> Muy bien eh, Tenía yo pendiente, George, da el crédito Ya le dimos el crédito a Arlette Ceja A la quien le mando un saludo muy cariñoso porque ella es la voz que da la bienvenida a este podcast. Pero me faltaba dar el crédito de la música que se escucha. Esa uh -huh. música tan alegre como... Tan campirana. Exactamente. Tan Fíjate que cuando estaba haciendo yo la búsqueda de cómo poder eh, meterle música a, al intro y demás, aquí al, al programa. Yo tenía... Vaya, es una fiesta que es mía. Tiene que definirme un, un tanto como de forma personal. Y cuando yo estaba chico, era muy aficionado a un programa que seguramente les, les va a ser familiar, ¿no? que se llamaba Los Duques los de Luques Hazard. De, sí, como no, no, suena. Yo jugaba mucho a Los Duques de Hazard con mi primo Salvador, a quien mando también muchos saludos. Y entonces cuando estaba yo en la selección de música y me topé con esta canción, dije, se parece un friego a, a la de Los Duques de Hazard. Siempre jugábamos a que él era Luke y yo era Bo. Porque pues yo manejaba el general Lee. ¿no? Me preocuparía que fueras Daisy. No, no tengo esas piernas. No, pues no.
1: Pero sí, fue un tema de muchos. Aunque ahora, de nos muchos parecemos,
0: aunque ahora nos parecemos al tío Jesse y a vos, Hog. Sí, claro. <risa> Ve nomás esta silueta. La canción se llama All Good in the Wood. Y el crédito en YouTube piden que se le asigne a Audionautics, L-I-M-O, Recording Studio. Que solicitan que se le dé el crédito una vez que sea publicada cada pieza por esa melodía. Entonces, bueno, pues ahí está, y nada más ahí está la justificación de por qué es tan alegre, y como dice Jorge, pues están recordándonos al viejo este, a la campiña, y a todo este tipo de cosas, ¿no? Pues muy bien, George, estamos eh, festejando, como decíamos al principio, este tema tan bonito para muchísima gente que son las fiestas de fin de año, ¿no? Normalmente se concentran Navidad y Año Nuevo e incluso Reyes. Al mismo tiempo, entonces todas las compañías suelen tener sus cierres de, de año, hacen su evento, los amigos se juntan, las familias se juntan, la Nochebuena para muchísima gente se vuelve pues eh, un pretexto para juntarse, para convivir, para de alguna manera intercambiar afecto por medio de algún detalle, ya sea mayor o menor, pues cada quien lo hace. ...de acuerdo a sus posibilidades... ...y platicábamos hace ocho días... Que, ...que fue el podcast de Ale... ...te pidió tu opinión... ...acerca del diseño gráfico en Navidad... ...normalmente tenemos como herramientas... ...para diseñar... ...según yo, desde mi punto de vista... ...pues algunos elementos que son recurrentes... ...y alguna vez... ...platicaba con César Bailón... ...a quien conoces perfectamente que la Navidad eh, en cuanto a diseño de repente nos limita un poquitín no sé qué opines al respecto porque está el moño rojo el el este, reno el, el caramelo el hombre de jengibre exactamente no <risa> que mucho es de, de pues de la cultura popular estadounidense no Santa Claus sí. rojo incluso no eh, acá pues está la Nochebuena pero en sí nuestra aportación no tenemos como muchos más elementos para para poder hacer una nueva propuesta de diseño navideño desde mi punto de vista no sé qué piensas Sí está
1: limitado, pero bueno, ahora hay elementos que complementan pues esta festividad navideña, digo, todo producto o personaje puede mutar sencillamente a la navidad y puedes convertir algo o darle un toque navideño. Te voy a dar un ejemplo inmediato. A ver. ¿Recuerdas tú al mariposario? Sí, por supuesto, también les mandamos muchos saludos. Muchos saludos a don Guillermo Arada. Me pidió hace como dos años, pues, ponle un gorrito a la mariposa. <risa> y ahí está la Navidad. Ok, Pero sí, claro. lo padre de ellos es que en parte de diciembre y enero celebran el que llaman el mes azul o el mes del amorfo, que va del 15 de diciembre al 15 de enero. Ok, ok. Entonces, es promover el mariposario, pero eh, por los motivos que ellos utilizan son su... su su producto, las mariposas. Cierto. Entonces, con ellos hay que construir íconos navideños, pero con mariposas. Entonces, tenemos un pino navideño construido de puras mariposas azules, que se ve padre, la okay. verdad, porque todo es rojo o verde en la ciudad... Entonces ves acentos un acento azul, pues sí, sí te llama la atención.
0: Que de alguna manera recupera la naturaleza de lo que ellos hacen Ajá. y lo adecúan a estos iconos de los que estamos hablando. Exactamente. ¿no? De los que referimos. Entonces,
1: al final siempre le puedes dar la vuelta a algo y si bien no utilizas iconos o símbolos, el color aporta bastante. Y bueno, lo padre también es buscar algunos caminos intermedios de colores para no ser tan obvio usando el rojo y el verde, pero puedes meter... Pues otros tonos que te recuerden o te remitan a. Escenas navideñas, ¿no? Y sí, de bien, repente algún tono de cálido. De tono. Eh, pues sí, los ocres, los capelos, ser cascabeles, los cascabeles, ¿sí?
0: ¿no? Pueden ser, eh, híjole, no sé, los renos. ¿Los renos? No sé. Las campanas también puede ser por ahí que, que se adecue ese tipo de paleta de color. Exactamente. En fin, ¿no? Los... ¿Sabes qué? Debería haber alebrijes navideños. Ahí tienes una gran oportunidad para una... proponerme, George. Ahí está. Ok, patenta esa porque si no... no la a tener.
1: De aquí corriendo nos vamos al Impi. Al Impi. Bueno, esperamos a que abran mañana. No, debe estar de vacaciones. Sí, ojalá. Pero sí, podría haber alebrijes navideños. Bueno, aquí está nuestro invitado, está de acuerdo, entonces vamos a, a hacer algo.
0: <risa> en un momento más saludamos a, a nuestro invitado. Nada más quería contarte, George, también que aprovechando este tema de cierre de, de año... Pues normalmente suelen haber eventos donde los diseñadores gráficos o diseñadores eh, de, de otra categoría Ajá. pueden tener eh, un espacio donde vender su producto.
1: Sí. sí Yo sí, estuve sí.
0: el fin de semana pasado en el evento de Doméstica que se llama Conjuntiva, bueno, se llamó Conjuntiva Feria de Diseño. Eh, tenía muchas ganas de ir porque he tomado algunas, eh, algunos talleres de doméstica, algunos cursos. Ajá y me parecía pues, interesante ir a, a reconocer y a darle las gracias a la gente con, pues, con la que he compartido de manera virtual este tipo de cosas, no? Desafortunadamente no encontré a, a, a la gran mayoría de ellos, tuve oportunidad de ver muchas cosas que hace gente de diseño, había calcomanías, había pines de colección, había playeras, había calendarios, había libretas, había ropa, si es, no estoy equivocado, había también como vestidos incluso, bolsas, en fin, había pues una gran cantidad y en esos materiales estaba el sello distintivo de cada uno de, de los que estaban ahí exponiendo en, en la feria su trabajo, había libros también, me acuerdo que estaba el, el stand de Jorge Alderete y él estaba vendiendo ahí de... Me parece que eran como cuatro libros diferentes de su autoría. También estaba ahí Mr. Cone, a quien saludé y estuve conversando un rato con él. Eh, mira, y aquí mi esposa quería ir a comprarle algo, pero... No me Ese día se
1: nos atravesó un compromiso.
0: Ajá. Y ya no llegamos. Y luego me dice en la noche, mírala, lo sí fue. Oh. Sí, y le compré a él. <risa> <risa> También compré, ya no alcancé playera, pero le compré un parchecito de Navidark.
1: Navidark, que a que Kiki Oyervides. Este,
0: exactamente, que Kiki Oyervides. Se lo di a María, a María mi hija para que le tuviera. Le mandé la foto a Kike y dijo... Kike que estaba pervirtiendo a todo mundo. <risas> también eh, había unos cuadros de una diseñadora de Aguascalientes... Precisamente que se llama... Bueno, su seudónimo es Eli Eli. Tenía unos cuadros muy bonitos. En fin, bueno, me encontré con varias cosas... Eh, que a mí me, me llamaron la atención. Y dije, bueno, por aquí puede haber también alguna beta... Para poder hacer negocio. Por otro lado...
1: Es un diseñador
0: que también da cursos, da un taller allí en, en Doméstica se llama Paulo Villagrán, a quien no tengo ah, el gusto no? de conocer. Pero él en su curso menciona que hay que tratar de diversificar las opciones. Sí, y que, eso lo aprendí muy tarde, pero ahí voy. Exactamente, porque a lo mejor estamos enfocados a hacer material para diseñadores. como diseñadores? Para diseñadores. Cuando en sí, en el mercado hay muchísimas cosas donde... Podemos generar nosotros nuestros propios productos uh -huh. ¿no? Y tengo muy en mente, o sea, tengo muy presente pues Que tú estás trabajando en una marca para la cual te dejo este espacio Para que platiques un poquito de ella Para platicarte de la marca, gracias Lalo Hasta el perrito mira. se puso contento es que Sale beneficiado él también
1: Mira, hace algunos años tuve oportunidad de viajar a Europa y en un domingo muy frío, creo que incluso había nevado en Inglaterra, un compañero del, un roommate me dice, oye, pues vamos de paseo. Y andando de paseo en el mercado de Camden, ahí en, en Londres, me dice, te voy a invitar una bebida de mi país. Entonces llegamos a un mercadito y me invita una cosa que allá llaman Mold Wine o en Alemania le llaman Glühwein o en México es el vino caliente. Okay. Bueno, en México no, más bien, es, más bien. Esta bebida es famosa en Europa Central. Pero bueno, me gustó mucho. La probé. Y en algunos regresos a ese bonito país, en una temporada de diciembre, me encontré que la vendían en el supermercado, ya embotellado. Entonces dijimos, ¡qué maravilla! Compré seis botellitas, me las traje y pues tuvieron mucho éxito. Entonces se volvió una especie de tradición en la casa, en la familia, prepararlo. Me gustó, le convidé a mi familia, les gustó también. Y desde el año 2010, pues hago una selección de vinos tintos, porque es el ingrediente principal, y preparo un sobre con las especias. Entonces, vendo de manera muy local o muy cerrada, la selección de vinos con los sobres o el sobre solito. Esa es la marca que tú mencionas. Entonces, me he dedicado a promover un poco en mi familia. Tengo ya algunos pedidos. Bien. Eh, tengo una parte avanzada ya con, pues, con la parte de industrial no, no industrialización, más bien queremos conservarlo como algo casero, hecho pues, sin tanto preservativo ni... Conservadores ni cosas de ese tipo. Pero me encontré un mentor de una empresa que tú conoces. que es? Altexa. Bien. Y me animaron.
0: A Saludos a la gente de Altexa.
1: Esta última reunión que tuvimos, eh, pues ya entramos en materia más, más formal. Porque le platiqué cómo estaba preparando la fórmula y me dice: no, no uses ese ingrediente. Mejor usa este producto de Altexa también.
0: Bien se comercial? utiliza este
1: porque el benzoato de sodio está prohibido en Estados Unidos o sea ya no se utiliza para alimentos entonces pues usa esto entonces estamos en estas pruebas ahorita estamos pues, dándole bueno moviendo algunas botellas sortiendo algunos pedidos y esa es la marca que, que bueno que que tú me, me das chance de presentar y bueno la que quiero desarrollar y promover entonces pues, sí tengo algunos contactos en Aguascalientes para, para producir el vino tengo también una hectárea, pero eso está mucho más atrás. Entonces, <risa> sembrar una hectárea ahorita y bueno, eso, el beneficio ya cuando tienes todo listo lo ves a cinco años. Entonces, pues es un poco tardado, mejor. Ahí va, buscas, pero con mucha paciencia, ¿no? Exactamente. Buscas una alianza con alguien que ya está produciendo vino. Y bueno, la intención es promover vino de Aguascalientes. Tengo familia Bien. en Aguascalientes. y Bueno, tengo, vamos a decir que las facilidades para mover ese producto, echarlo a andar. Y bueno, pues en México mucha gente conoce, de los vinos mexicanos, conoce el vino de Baja California o el de Querétaro, o el... que son los típicos. Entonces, la industria vitivinícola de Aguascalientes tuvo su esplendor hace 50 años, casi 60, okay. pero tiene poco menos de 10 que está reactivándose. Antes era Aguascalientes, Zacatecas y San Luis. Ajá. El puntero de esos tres es Aguascalientes, pero pues... Más bien hay que remar contra corriente por todo lo que ya han avanzado los baja californianos y bueno, los vinos de Querétaro y estos tours que hacen, pero es un mercado. Este año el vino creció 10% en ventas. Entonces, hay que diversificar. A mí me llegó tarde, pero me encanta este caminito que estoy pues, allanando. Bien. Pues ahí voy y está padre. Me gusta mucho prepararlo y es una delicia. ¿Y
0: Entonces, cómo se llama?
1: No tiene nombre, okay. solo es el producto, se llama Mold Wine. Ok. No hay una marca real, una marca comercial. Okay, Más okay. bien vendes el producto como el té de limón o la del ya después Ajá. entrará. Pero sí está en proceso, incluso el plan de negocios pues está echado a andar. Y pues ahí va, y la temporada es esta. El vino caliente tiene sus orígenes en la Roma Antigua, Ajá. donde después de los bacanales... Le sobraban ollas, bueno, cantidades de vino muy grandes. Pero el frío era tan grande que no sé cómo empezaron a prepararlo con especias. Entonces, eso caliente tiene hasta beneficios a la salud, aparte de los sabidos y consabidos del vino. Ajá. Porque pues le agregas canela y clavo, nuez moscada, este, cardamomo y algunas otras cosas que hacen una bebida absolutamente deliciosa y... Pues, digna de compartir con tus seres queridos, sobre todo en fechas navideñas, sobre donde hace mucho frío.
0: Mañana es nochebuena. Mañana es nochebuena. No sé cuánta gente alcanza a escuchar este episodio. Pero, pero no lo recomiendas para el para... año
1: nuevo. Exacto. El año George. nuevo. exacto. Te
0: recomiendas esta bebida para celebrar el año nuevo. Es que sabes qué me pasa y no sé si a ti te
1: suceda. El sabor del ponche tradicional mexicano es delicioso. Ajá. Pero a mí me repatea estarme peleando con la fruta. <risa>
0: Estamos Entonces, lejos en esta mesa si no hubiéramos chocado las palmas, George.
1: Exactamente. Entonces, pues sí está rico el sabor, pero pues ya que te llegue la fruta y el tejocote acá al, al
0: bigote, al labio, pues no,
1: no está rico. Y bueno, pues cuando este cuate me, me invita el vino, pues dije, pues de aquí soy. Y sí. Te puedo decir que ese, ese, esa degustación o esa prueba me ha durado 16 años. ¡Ole! Entonces, pues... Y sabes que en esos 16 años, pues, no hay competencia en México. Entonces, si es un camino que, digo, todo el mundo va a hacer cervezas artesanales y vinos, bla, bla, bla. Pues, subirnos a eso y, bueno, tendré competencia, pero, pero pues, ahí vamos.
0: Si sí, ya tienes competencia en el diseño, George,
1: <risa> sí. ya debes estar acostumbrado ya a, tus, soy ac es, es, a, a estos palabras. <risa> Exactamente. Prometo, para el siguiente episodio, que
0: lo probemos aquí. Perfecto, muy bien. ¿Sí? muy bien. Entonces, nuestro invitado Así que quedarse. Te va a tocar quedarte. Muy bien, George. Pues ahí este tienen... Bien. La promesa para prepararlo, consumirlo aquí y las... Y sobre todo contactar a George, que ya saben que lo pueden contactar en sus redes sociales, que al final vamos a decir... En cuáles Facebook son.
1: hay una página.
0: En Facebook y... que Es Moldwine,
1: Globine, México. Y ahí pueden pues,
0: contactar conmigo y... Y háganle muchos pedidos para su fiesta de Año Nuevo. Y si alcanzan a escuchar este programa y todavía no tienen nada planeado para Nochebuena, échenle un grito a George y festejen con vino caliente.
1: Y si no, para el día primero, para el Año Nuevo, qué mejor que empezar con una bebida nueva. El eslogan es, el nuevo sabor
0: del invierno. Ya lo tienes. <risa> Muy bien. Ahí está? Muy bien. Pues vamos a darle mm. paso a presentar a nuestro invitado que está ya publicado en el póster. Ya, ya vieron... ...de quién se trata... ...ya sus amigos... ...seguramente... ...empezaron a, a ubicarlo... ...esta época... ...George... ...que es la Navidad... ...y fiestas de fin de año... ...y todo esto... ...reyes y eso... ...si nos... ...echamos a andar... ...un poco la memoria... ...pues... ...a mí normalmente me gusta... ...porque me trae muchos recuerdos... ...sobre todo de niño... ...sí, claro... ...no... ...sobre todo... ...de estar viendo... ...a la familia... ...de estar viendo a mis primos... ...y, y mucho tiene que ver también... ...tanto el... ...estar enfrente de aparadores de juguetes... ...por un lado... Cómo estar viendo los especiales de Navidad en, en, televisión, ¿En televisión, ¿no? Que de hecho esto podría ser el especial de Navidad de Minuto 45, fíjate, ah, ahora bonita, que lo pienso. Qué bonita coincidencia. <ríe> lo vamos a poner, en vez, de, en vez de la música de siempre voy a poner un fondo de villancico. Me parece excelente. <ríe> no, eso no va a suceder. Ok. <ríe> Pero el caso es que estábamos pues, como muy en ese ambiente, ¿no? Cuando éramos niños. El hecho de estar expuestos a caricaturas, a dibujos animados, a empaques de juguetes tan alegres, a saber que ibas tú a pedir, pues, lo que estabas viendo, ¿no? Platicábamos hace algunos episodios de los Weebles de Disney. Sí. Que teníamos el castillito y que podías jugar con todas esas cosas que veías en televisión. Eh, para la gente que, que nos dedicamos desde hace muchísimos años, casi desde niños, a dibujar, normalmente esas son nuestras primeras referencias. Ajá. Uh -huh. Yo eh, empecé dibujando a Mickey, a, la, a, la, a los personajes de Disney. Me seguí con los de Hanna Barbera, me seguí con Gasparín, con Ricky Ricó, con Archie, con los Pitufos. Eh, y así más o menos fui desarrollando el gusto por dibujar hasta encontrar o tratar de encontrar ese sello particular para empezar a hacer mis propios personajes, ¿no? Mi propia mi propio universo, pues. Mucho tiempo yo era el que dibujaba, ¿no? En la escuela, en el salón y ya sabes, ¿no? Hay guerras, me la portada de... No sé qué, ¿no? Y, y así, hasta que entro a la prepa, estaba un, do, a dos, tres bancas adelante de mí. Estaban pasando lista y dicen, José Miguel López Sánchez Armas. Y yo, Sánchez Armas me suena. <ríe> yo, ¿de dónde es? ¿de dónde es? Resulta que Alejandro Sánchez Armas había sido mi maestro en la rondalla del CUM. Y por supuesto, pues el apellido me brincó, no me era muy familiar. Entonces le pregunté a este chavo. Bueno, a ese chavo entonces. Le dije, oye, ¿tú eres algo de, algo de Alejandro? Y me dice, sí, sí, es mi tío. Eso fue en 1991. Hoy estamos en 2018. Estamos hablando de veintitantos años después. Y tengo enfrente de mí a uno de mis mejores amigos. Con el que además he tenido esa bendita coincidencia. Pues del gusto por dibujar. no Porque muy pronto después de conocerlo. Pues empecé a ver que él se mataba el rato dibujando. Entonces este, para mí es un gustazo presentar y platicar. Y que, y que podamos platicar en este espacio con José Miguel López, a quien le doy un gran saludo.
1: Le damos un gran saludo, de bienvenido. Muchísimas
2: muchísimo. Muy muchísimo grato gran... tenerte aquí. Qué maravilla de verdad estar aquí. ¿eh? Los escucho, todos los días soy fan. Me encanta el concepto que traen. La verdad, este minuto 45 pues, está perfectamente bien, bien diseñado para, para los que estamos llegando por ahí y también para las nuevas generaciones, no lo creas. ¿eh? Lo he pensado y creo que somos como los nuevos... Ya hay Masters de, estos, de oh, estas nuevas generaciones. Qué compromiso. Sí, mira, te voy a decir, bueno, de entrada, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando ahorita. Jorge y Lalo son las personas con las que quieren trabajar, de verdad. Jorge, no sabes, una vez cómo me ayudó con un freelance hace ya algunos años. Algunos años. años sí, unos productos no. de belleza, qué bárbaro. Me sacó del apuro. Se los súper recomiendo aquí al, al George. Gracias. Gracias. Una persona súper profesional, seria en su trabajo, calidad al 100. Y, pues, bueno, ¿qué puedo decir de Lalo, no? También me ha ayudado bastante, en, yeah. no nada más como amigo, sino como profesionista. Una gran calidad, gran actitud. Los dos, la verdad, mis respetos.
0: Muchas gracias, Mario. Muy, muy divertido y qué halago. Mudo. No, en
2: serio, en serio. Pero este... sí, es, es muy grato tenerte aquí. No, bien, pues gracias. Bien, gracias. Es, pues... No, para mí es increíble estar en México. Sobre
1: todo en Navidad. Además, recién
0: desempacado porque viene este... <risa> Exactamente. Llegué ayer. No tiene ni 24 horas que aterrizó desde <risa> Dallas, ¿va? Exactamente. Y
2: le di like a su foto
1: del solecito y el ala del avión.
2: <risa> ah, sí, ahí lo pueden checar en Instagram. Eso está en Instagram. Sí, está padre. Mike.inc en Instagram. Chequenlo, se los recomiendo.
0: Muy bien. <risa> Estamos muy cerca ya de la pausa, entonces vamos a, a parar aquí un poquito la grabación. Respiramos y retomamos la conversación para que pues, José Miguel nos platique todo lo que nos tenga que platicar en este espacio que se llama Minuto 45. Minuto 45. Listo, acaba de pasar nuestra gran pausa. Y estamos de vuelta. Y no fui al baño. Ah, bueno, pero si lo estás escuchando, puedes aprovechar la pausa para ponerle pausa. Ah, claro. Poder ir a hacer lo que tengas que hacer y regresar y no perderte nada de lo que hemos estado conversando. Está bonito. Eso me gusta del podcast. Exacto. Que si fuera un programa en vivo, pues a lo mejor te lo perderías a menos que te llevaras tu radio al baño. Muy bien, pues estamos con José Miguel López. Sánchez Armas, se te olvida. José Miguel López Sánchez Armas, <risa> yo
2: Sí, un nombre un poco largo.
0: Nombre, que te viene este... Sí. Es un, un apellido de artistas, ¿no? Una familia de gente dedicada...
2: Sí, hay, hay una historia ahí detrás muy padre. Ajá. No tanto del López, sino del Sánchez Armas, que son maestros musicales de hace muchos años.
0: Y muy reconocidos, y, por lo menos en y, la Ciudad de México. Y muy
2: reconocidos, este... Tengo la fortuna de tener parte de la sangre musical que es algo que también me, es, es mi máquina cuando estoy diseñando, dibujando. La música y yo pues, nos llevamos de la mano, siempre. Eh, de todo, últimamente mucho soundtrack. Me uh -huh. encantan los soundtracks o algo más experimental. Ya sabes ahora con Spotify. Pero puedes... porque
0: también eres mucho de cine, ¿no? ¿Te sí, gusta mucho me encanta, el cine.
2: me encanta. Sí, exactamente. Me encanta. Pues vamos
0: sí, bueno. vámonos este, empezando, Bendilos. ¿no? Venga ya. Venga. Eh, bueno, José Miguel... Tú tienes, eh, y coincidimos en eso, ¿no? Dibujamos prácticamente desde niños, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Llega el momento en el que tú tienes que tomar una decisión de estudiar, que me parece que la tomaste mucho más temprano que yo, uh -huh. de dedicarte a hacer algo en la vida con lo que tuvieras que dibujar. Correcto. ¿No? Que yo no sé a qué edad fue, si fue cuando ya te conocí. Sí. Si tú ya tenías Sí, de muy hecho, claro que tenías lo
2: tengo muy claro, fue en segundo de secundaria. Ah, fíjate. Me acuerdo en el Instituto México Secundaria, gran escuela, Ahí vi un libro de todas las carreras que podía uno estudiar. Dije, es que tengo que encontrar algo que sea relacionado a, a dibujo. Y vi diseño gráfico. Dije, esto. Así mi dedo en el, la página de ese libro. Creo que era de civismo o algo. Ajá. Y dije, esto quiero estudiar. Y, y de ahí.
0: ¿Y sabías que, que ibas a estar en la WIC? ¿O no, tenías como alguna otra alternativa? No. O, yo, bueno, o a mí, incluso estudiaste varias opciones.
2: Varias opciones. O sea, siempre me llamó la atención la UNAM. Ya sabes que vas a varias eh, universidades a presentar exámenes, etc. Uh -huh. La Salle, la Ibero, muchísimas. Ajá. Entonces ahí te das una idea, ¿no? Pero lo, la conexión con la WIC fue como la zona, la gente... Me enamoré, pero eso fue más adelante. Obviamente, es porque no tenía ni idea de las universidades en ese entonces. Ajá. Pero sí, la WIC hasta la fecha... Es así lo máximo. Hasta los perros le echan <risa> De hecho, me gustaría, sí, me gustaría ir a la Wicca a dar una vuelta.
0: Ah, um, lo malo es que esta fecha la vas a encontrar cerrada.
2: Bueno, pero pues, aunque sea por fuera. Cuando, una barda pues, que
0: cuando vengas en otra temporada, sí. que no sea fin de año, sí, porque ahorita debe estar cerrada la, sí, la, la y,
2: y la gente que, tú, como tú lo mencionabas en algún programa anterior, la gente que, que estudió ahí con, con quien puedes aportar muchas cosas a nivel creativo. Digo, puedes podías tener al lado de ti a una estrella de rock, en este caso el Cha, me acuerdo, Ajá. tenerlo a un lado diseñado contigo, el Cha de fobia y de moderato, era increíble, Jorge Garrido, Oscar, no, una generación padrísima, Kiki Oyervides también, tuve la fortuna de conocerlo,
0: Juan Carlos Lisiaga que ya visitó sí, acá, Carla este
2: también, súper buenas diseñadoras, Súper buena calidad, me, me, este y todavía tengo contacto con varias de ellas, Sandra, uh -huh. Barragán, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Mania, increíbles, increíbles todas ellas y, y súper divertidas, la, toda esa experiencia de la WIC fue increíble.
0: Y el gusto por dibujar, ese gusto por dibujar y ese estilo particular de dibujar, ¿lo has logrado aplicar? Prácticamente en todas tus piezas y en todas las áreas en las que has estado involucrado, sí, ya en lo profesional, Exacto. ¿no? Porque has estado en agencia de publicidad, has estado en estudio de diseño. Sí. Evidentemente trabajado por proyectos por tu cuenta. Sí. ¿no? sí Como sí. freelance. Y entonces sí logro ver un sello distintivo de esta ilustración es de José Miguel. Sí. Platícame un poquito. A ver, cuando yo te conocí, tú ya tenías una gran cantidad de sketchbook. Sí. ¿No? Mucho, con muchísima influencia de la cultura popular de Estados Unidos, ¿no? Sí. Hablamos hace rato de cine. Me da la impresión que coincides con muchos de, de más o menos esta generación, de haber tenido gusto por franquicias como Volver al Futuro, como Los Cazafantasmas, como Star Wars, como Star claro. Trek, como caricaturas todo. de Hanna Barbera, sí. en fin, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente Disney. ¿Todo eso sí fue una influencia determinante para poder aplicarla hoy en tu trabajo?
2: Totalmente. Y de hecho, me voy a ir muchos años atrás. Voy a hablar ahorita bastante de, de esa es tu parte. Eso es espacio, mano. <risa> este, Pues todo empezó... En el 77. O sea, fue clave. Ese año fue clave para mí. Tenía tres años. Mi mamá me lleva al cine por primera vez. A los cinemas Coyoacán. Okay. Cuando eran dos alas nada más. Y esto es lo más padre de lo que voy a decir. Estaban proyectando Star Wars, a New Hope, uh -huh. y Bernardo y Bianca de Disney. Pues, mi mamá era la que decidía. Hacer, Star Wars, Bernardo y Bianca. No, pues Bernardo y Bianca. Y yo, okay. hasta la fecha digo, ay, mamá, me hubieras llevado a ver Star Wars. Pero no, bueno, bueno pero yo no, no tenías idea. ¿eh? No, pues no. <risa> pero bueno, increíble. Saludos a Chivo, por cierto. Ah, gracias. gracias. Este, entonces, pues mi mamá influyó mucho en ese momento para Para decir, no sabía ni qué, qué iba a pasar después de esa función del cine. Porque Bernardo Ibanka, no sé si se acuerdan ustedes, es una película obscurona. O sea, aunque son ratoncitos sí, y sí, todo. Un rato es un secuestro. Grande, es este. un secuestro de una niñita. Y están ahí en un. Una, una laguna, un pantano. Es como un
0: pantano, ¿no? Hace sí, años. Yo que me no acuerdo la veo. de eso, era oscuro. Sí, me acuerdo haberla visto. Yo la vi en el autocinema. Fíjate. Y me acuerdo que, este, que no estaba yo como muy a gusto viendo esa peli.
2: Sí, o sea, como intrigante uh -huh. y, y, y triste. Pero bueno, al final, fel, final, feliz, Disney y todo, ¿no? Bueno, después. Mis papás, la verdad, le echaron ganas, ahorraron, y me llevan a Disneylandia. Ahí también, enorme. Porque, como mencionaban ustedes, para mí, ese viaje fue todo. Porque Cuando regresé, yo tuve un sketchbook, mi primer sketchbook. Ok. Y no, no sé dónde esté, en algún lugar debe estar, pero yo tenía ahí un chorro de sketches de Mickey Mouse, Ajá. de castillos, fantasmas. Obviamente hechos con las patas. Pero ese sketchbook para mí fue clave hasta la fecha. Porque yo hasta la fecha tengo aquí mi morral, literal, con mi sketchbook. Y siempre lo traigo. Y yo de verdad recomiendo a todo mundo, seas o no diseñador, ten un sketchbook. Te, anota tus ideas. Uh -huh. Escribe. No necesariamente tienes que dibujar. Puedes dibujar. Para los que dibujan, qué padre. Ténganlo. Puedes estar sentado en un café y dibujar cualquier estupidez o cualquier cosa, o, o cualquier pensamiento, lo pones en tu sketchbook. Y eso es lo que he hecho hasta la fecha. Y eso para mí es bien gratificante, porque de ahí han salido buenas ideas. A mí no me gusta ir directo a la computadora. Sí, este, hay que depurar eh, antes, y bueno, ese es a, De aquí salió, técnica. gracias a ese viaje nació mi sketchbook, siempre lo traigo. Entonces, pues bueno, eh, empiezo a estudiar en el Instituto México, como les decía, increíble escuela, grandes amigos... Me acuerdo que mi papá me metió a fútbol medio a fuerzas. Yo no quería jugar Estaba más emocionado mi papá porque yo jugaba fútbol y... Pues, yo en algún momento tuve asma. <ríe> y apenas podía correr. Pues, la verdad, fui niño nerd. Y hasta la fecha no bien nerd. Pero no importa, porque mientras tú hagas lo que te gusta con pasión, ya, se va a ver reflejado en tu trabajo y la gente Todo lo va a ver. Caminando. Y tienes que tener pasión en lo que hagas. O sea, sea lo que sea, se va a ver reflejado en tu trabajo... En, en lo que sea. Tuve un jefe que decía, te va a tocar diseñar en mis primeros despachos de diseño, ¿no? Ok. Eh, que fue un despacho en el que trabajó también Juan Carlos Liceaga, pero antes tenía otro nombre.
0: El famosísimo Arteología.
2: Arteología. exacto, ahí en Coyoacán. Muy buenos, ¿eh? Me decía este jefe. Increíble, aparte se parecía a Bob Ross. ¿Te
0: acuerdas cómo se llamaba? Carlos Morales. Ok, sí, se me escapaba el nombre, sí.
2: Hacía sus sketches me decía,
0: vamos a diseñar etiquetas
2: para gigante en ese entonces puros diseños de empaques y de etiquetas y me tocó hacer uno de arena para gatos así <risa> <risa> ok arena me dice vamos a hacer la mejor etiqueta el mejor empaque de arena para gatos ok cómo no nos pusimos a hacer sketches y logramos sacar eh, una caricatura de un gato así como con cara de relajación <risa> Así de satisfecho. Eh, ah. Ahorita le bajo la cadena. <risa> sí. Quedó increíble. Y tengo hasta la fecha todos esos sketches de todos los gatos. ¿Ah, de veras? Sí, sí, están increíbles. Ah, ojalá
0: los puedas compartir y los ponemos ahí sí, en el Facebook sí, sí, sí. De, bueno, del podcast. Sí, bueno, increíble.
2: Él, él, él fue un gran jefe, un gran despacho de diseño. Pero bueno, ya me brinqué mucho al futuro. Voy a ir por un poco <risa> al pasado. Pero Instituto México Primaria, Secundaria, Prepa, increíble. Ahí fue donde conocí a Lalo. Lalo. Y pues luego viene... La parte de la universidad, decidir pues la WIC. Ajá. Grandes amigos, grandes maestros también, tengo que reconocerlo. Teníamos grandes maestros de figura humana. Uh, de, sí. ¿Te acuerdas? Este, esta chava era una señora increíble. Eh, eh, ¿Era Claudette? Claudette, sí. Como tipo europea. Sí. ¿No? Este, de, de diseño, Eva. Eva, increíble. Eva, que le mando saludos
0: con mucho cariño.
2: Sí, 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 lindísima. Este, muy exigentes, muy exigentes. Sí. ¿no?
0: Ceci Palacios. Ceci,
2: Geometría también. ¿no? Qué bárbaro, ¿no? ¿no? No, no. Pesado. Pero te, te inculcaban la calidad, ¿no? Uno tiene que tener calidad en, en lo que haces, ¿no? En, en tu trazo, en tu estilo. Me acuerdo lo que comentaban ustedes hace poco con lo del nuevo logotipo de, de la Ciudad de, de, la de la México. Ciudad de México de gobierno, que dices ajá. chin. Pero bueno este, hay, hay cosas que pasan en el inframundo, ¿no? No sé, muy extraño. Sí, nunca sabemos qué hay detrás de proceso, Nunca ¿no? sabes qué hay detrás, pero bueno, este...
1: Del proceso de José Miguel. <risa> ¿Cómo llegaste a tu primer despacho? Ah, ¿Cuántos visitaste? Eh,
2: gran, gran pregunta. Eso es algo que me gusta mucho hablar, y de hecho tengo que mencionar a mi primer jefe, eh, Jaime Gamboa. Uh -huh. Fue mi primer jefe de toda la vida. Eh... Él es fotógrafo en ese entonces tenía su despacho al lado de su casa, por aquí, de hecho estamos por el sur de la Ciudad de México, eh, por Cuemanco, y me acuerdo que yo estudiaba en ese entonces, en la WIC, pero pues para ayudarme a pagar el material, <risa> que era caro, es caro sí, todavía, caro, sí. este, pues dije, no, pues ya tengo que trabajar, tengo que hacer algo. Una chava me lo recomendó en la, en la, en la universidad y me dijo, oye, pues, ve con este cuate, Jaime Gamboa, perfecto, y tenía un despacho chiquito, pero muy agradable, y me entrevistó, y quedé, porque manejaba de un lado Mac, y del otro lado PC. PC
1: cuando había esa… Ajá, ajá. Bueno, Entonces, fue la fecha, esa división.
2: Con, con, con mi silla me, me iba de un escritorio a otro, bueno, <risa>
1: tenía, tenía <risa> silla de rueditas. Silla de rueditas. <risa> o sea, llegaste ¿trabajar a trabajar ahí con
2: Corel. Sí, okay. Y Photoshop y mezclábamos, llevábamos, este, una um, cuenta de laboratorios médicos, uh -huh. los laboratorios Armstrong. No sé si Armstrong, sí. Este y eso te ayuda, el, el ser versátil en tu lista de clientes y en tu forma de diseño te ayuda a abrir puertas. Entonces eso me abrió puertas a que no nada más era ilustración, sino que pues es, es eh, diseñar con medicina pues es, es otro rollo. Es más sí, formal, hay otros requisitos que son otros cubrir. requisitos, otros colores, otro tipo Ajá, de fuentes, exactamente. pero me encantó trabajar con él. Después de ahí pues brinco a Arteología que estaban en Coyoacán. Increíble experiencia, increíble. La verdad, hay cosas que las que me siento orgulloso que, que hice ahí, desde etiquetas, Disney, llevaban Disney también. Me acuerdo, sí. Pero a mí no me la daban, la llevaban los diseñadores más acá.
0: Los vas a experimentar. Experimentado, A mí
2: una vez me dieron algo para Hércules, pero... Ajá. Era una carta así ya, ¿no?
0: Hércules. Sí. Estamos hablando de qué año. Sí. es Gran eso. película, ¿eh? 96-7. ¿Qué sabes que no? 97. Yo tuve una gran experiencia con José Miguel. Ahí hago el paréntesis con sí. Disney. Sí. sí. Porque... Una de mis películas favoritas de la vida es El rey León sí. y José Miguel me invitó a ver la premier de Rey León en el, en auditorio. el auditorio Nacional. Uf. Y una de las cosas que más me han marcado este mi vida fue ver el intro de la película. Sí. Y cuando la canción termina con el golpe de tambor, la pantalla negros con el logotipo de la película en el Auditorio no. Nacional. Uf. No, no, no. Solo me acuerdo de José Miguel diciendo, "Ay, cabrón." <risa> <risa>
2: No, increíble, de así, de lo que nos espera, porque el doblaje es espectacular, este, es íntegro, me encanta cómo hace el doblaje en películas de español y en series de español. Ajá. Porque, pues, esos chavitos, ¿no? Tú veías Don Gato y veías, este, Ana Barbera o Disney, era un doblaje espectacular. Sí, muy bueno. Del pájaro loco. Sí, sigue siendo ¿no? muy
0: bueno. Sí.
2: <risa> sí, en fin. Este, Perdón, pero, pues, y en
0: arqueología ¿hiciste algo de Rey León de pura casualidad?
2: Fíjate que no, no pudiste, porque... Okay. Todavía no la estrenaban. Ah, no, espérate, no, al revés, no ya. Al revés. Claro, ya, sí. Cierto. Ya la habían estrenado. Ya la habían estrenado. Rayón fue
0: en el 94, Hércules fue en el 97, pues, pues, ¿no?
2: Que algo que te iba a decir bien padre de Hércules. Eh, uno de los eh, ilustradores más conocidos en la película de Pink Floyd hizo el diseño para las, los híbridos. Ah, estos. no me digas. Sí, sí, sí. Con el nombre, pero bueno. Ahorita lo ponemos. Sí, el no lo ponemos ahí bien. y ponemos sí, ligas y ya sabes. Sí, sí, sí. ¿no? Pero a, a, eso me gusta mucho que. En ciertas películas de Disney hay muchos ilustradores con mucho nombre que han entrado ahí al quite pues, para hacer algo diferente. Pero bueno, también uno tiene que explorar otras cosas, no, no claro. más de Disney. De repente te das cuenta cuando vas creciendo que pues, está MTV ¿no? o las series estas de Marvel que empezaban en Fox, yo no sé si se acuerdan, las de X-Men y uh -huh. todos estos. Sí, y dices, wow, esto es otro
0: rollo, ¿no? Como más independiente. Como, es bueno. que a ver, quizá mi punto de vista coincida con el tuyo. De chiquito tienes la referencia, si te gustan las caricaturas mucho, mucho. Como Disney es lo que más te exponen, uh -huh. entre comillas, aunque no lo vean ustedes, estoy haciendo el movimiento, de entre comillas. <risa> este, como que es lo principal, digamos, sí. ¿no? Puede ser que no lo sea, pero sí. para uno es lo principal. Sí. Y entonces, solo te enfocas en ver qué hace Disney para empezar a adaptar tu trabajo a lo que hace Disney. Y después, sí. estoy hablando de uno cuando es chiquito, sí, a lo sí, mejor, sí, sí, ¿no? Sí. Y desde mi punto de vista. Sí. Después vas diciendo, ah, no, espérame, es que está también Hanna Barbera, es que también está la Warner Brothers, es que también está eh, los cómics, sí. es que también están las tiras cómicas, ¿no? Sí, y se hace Mafalda, la competencia. con Dorito, sí. este, y empiezas a expandir todo tu universo de referencias sí. y dices, ok, no solo Disney, a Disney, Disney me gusta, lo respeto y lo que quieras, pero hay un abanico uh -huh, gigantesco uh -huh. de cosas para voltear a ver, donde yo puedo empezar a tomar referencias, de entrada, vaya, hasta los personajes de marca y empezar a ver, ok, yo puedo empezar a hacer mi propio universo. Exacto. O empezar a hacer mi propio estilo y aportar. sí con personajes que no necesariamente ya tengan que ver nada con este tipo de universos.
2: Exactamente. Fíjate que me pasó, ¿cómo ¿quién fue? En, en una animación de MTV que me encanta y tengo la colección de toda esa serie, Aeon Flux. ¿Se acuerdan ah, de Aeon Flux? Sé, no no me bueno, suena. Bueno, Aeon sí, sí. Flux una chava que después hizo la película Charlie Theron. Uh -huh. Una chava con pues, una fuerza así impresionante, muy futurista. Me gustó mucho esa referencia, como que me marcó también. Este, Algunos de los que están escuchando igual la conocen, igual no. Y si no, véanla, se las recomiendo. Muy eh, bien. Pero eh, trato también de que no siempre la ilustración en mi trabajo invada a la parte de creativo o de diseño. Porque muchas veces sacas conceptos. Yo estoy ahora, actualmente en publicidad. Llevo 20 años en agencia de publicidad.
0: Diste el salto, sí, o sea, a partir salto, de sí. que este, sí. llegaste a tener un cierta cantidad de tiempo ahí sí. en Arteología, sí. no me acuerdo si esa fue la época ah. donde recibes el, el llamado. <risa> sí. <risa> sí. Pues gracias a Luce. Para poderte brincar a agencia de publicidad.
2: Luce, la esposa de Eduardo, claro, Sí. ella estaba en publicidad desde hace tiempo. Saludos. Sí, saludos a Luce. Ella me dijo, me acuerdo de una fiesta que hice en la casa, Mike ahí entre chela y chela. Oye, pues este... Hay un cuate que conozco que está, es, es el director creativo de Macan Erickson, eh, Rafa Ramírez. Están buscando gente, algún director de arte junior. Aparte es, ya no es diseñador gráfico, es director de arte. Ay, Entonces, sí, tú, órale, no, pues, <risa> está increíble, ¿no? Yo quiero entrar, pero es junior, súper chavito. Va, órale, me entrevista, nos caímos bien. Este, un cuate así muy serio y todo, me acuerdo, el pollo, saludos, si nos escucha. Y me dice, va, va, me late, que... Aquí viene un momento también importante en el nombre de José Miguel. Okay. Porque me dice, José Miguel, ¿te llamas José Miguel? Y yo, sí, nah, te vamos a cambiar a Mike. Y yo, ok, está muy largo José Miguel, <risa> tú no eres larguísimo José Miguel López. <risa> no, vas a ser Mike, ok. Y quedó el Mike. Ok. ¿No? Ahí, entonces, es el, el nickname, ¿no? Que ¿De que... alguna manera a Rafa Ramírez ¿Sí? le debes tu nickname? Pues Hola. sí, <risa> me acuerdo, me acuerdo okay, perfecto. Okay. Y entonces empiezas a trabajar ya en otra área McCann Ericsson, para mí también, increíble experiencia. Eso, todo por la gente. El trabajo, es una tortillería de, de anuncios comerciales de tele, pero me encantó porque...
0: ¿Qué cuentas uno, llevabas? Perdóname, te interrumpí. Llevábamos
2: Marinela, Bimbo. Este, ellos compraban licencias, otra vez, para Disney o Ajá. caricaturas, para los chavitos, ya sabes. Para hacer promocionales. Para hacer promociones. Y, sí, promociones. Y me, mis primeros proyectos eran hacer animatics... ...con los storyboards que yo dibujaba... ...porque empecé a hacer storyboards... ...dijeron, ah, Mike dibuja... ...pues que haga storyboards, ¿no? Creo que Juan Carlos Liceaga comentaba eso... ...si tú dices que dibujas en una agencia de publicidad... ...ya valiste... Sí. ...pero para bien... Por, ...a mí siempre me gustó y no me molesta para nada... ...de hecho puedo estar en la parte creativa... ...conceptualizar y presentar y todo... ...pero también me gusta dibujar y hacer mis sketches... ...no puedo dejar de hacerlo, es algo que... ...no sé, no sería yo... ...entonces... Muchos storyboards, muchos animatics para presentar al cliente. Llegó la licencia de la película Tarzán. Vimos la película de Tarzán este, ahí en Disney. No, todavía no estaba acabada. Pues Padrísimo. Y también te encuentras otras marcas, tipo Microsoft en ese entonces. Hewlett Packard también. Mi primera experiencia en ya producción de Telegrande fue en el estadio de CU con Motorola. Eh, estuvo Padrísimo. Con otro director creativo, Charlie, que okay. ayudaba a. Con... Bueno, Carlos González, Carlos, ajá. Ajá. Y. Padrísimo, me acuerdo. Unas filmaciones de días, ¿no? Era de noche y se la seguían ahí. Muy padre, muy padre.
0: ¿Te gustó tu experiencia con la agencia de publicidad aquí en Mu México? Sí,
2: mucho. Mucho. Y te decía, sobre todo por la gente. Eh, de repente nos pasaba que era frustrante que había gente con tan buenas ideas en el equipo. Que no llegaban y tu chin, pues qué mala onda, ¿no?
0: O sea, no llegaban las ideas a. Ajá. Se quedaban enlatadas, supongo. Sí. Se quedaban ahí en el brainstorm. Sí. Se quedaban allá anotadas en alguna libreta. Sí, sí, y bueno, sí. esta la dejamos pendiente. Y, y
2: luego también, para, para hacer el contraste un poco entre despacho y diseño y agencia de publicidad, yo me acuerdo que decía: oye, pero ¿puedo imprimir aquí en esta impresora? ¿me dan chance? Sí, tú imprime lo que quieras. Cuando en despacho de diseño estás más limitado, limitado sí, a imprimir. O... El <risa> sí. Y bueno, no, ya sabes. Sí. Muy padre, o sea, la parte de presentación. Me, la verdad, crecí en agencia de publicidad y hasta la fecha he estado ya en varias.
0: Macán y Momento me eran lo mismo, más o menos, ¿no? Sí.
2: Era, Momento era en ese entonces la parte promocional, que estaba okay, padrísimo. Okay, okay. Ahí hubo otra cosa. También conocí gente increíble que dibujaba. De veras, hasta la fecha los recuerdo con mucho gusto. Había un señor, que era el señor Pimentel, tenía uh -huh. su escritorio para dibujar, hacía unos boards y se hacía unas maquetas increíbles. Ya, esas cosas ya no se hacen. Viejos al... lobos de mar, ¿no? Sí, pero yo los vi y decía, wow, ¿no? El señor Pimentel, Félix, me acuerdo perfecto. Después fue mi jefe, Adrián Munguía, el famoso conejo, que hasta Ay. la fecha hace boards, si sí, mal no recuerdo. También, después de ahí conocí a Oscar Pinto, a Bachan y a... Y a Humberto, Humberto Ramos fue después, pero Ajá. fue Roberto Flores, ¿te que lo vimos un día? Sí, claro. Chela. Sí, Esos sí. cuates que ya llegaron a, a, a niveles, están en niveles muy grandes de
0: dibujaban a Superman, a Spider man o sea, chonchos. Sí, Bachán tiene su, bueno, tuvo su propio título, Ajá. ¿no? El bulbo, no sé si todavía Sí, lo
2: le ayudé en, en, no en una digas. página del bulbo, tengo una página <risas> que le metí color al bulbo. Ole. Porque entre todos nos ayudamos y era como la sociedad esta de, de ostirobordistas y de nerds y pues padrísimo. Entonces, este muy padre haberlos conocido y hasta la fecha tengo contacto también con algunos.
1: Muy bien. Después de esto,
2: sí has traspasado otros, bueno,
1: brincaste la frontera. Correcto. Y después de ahí empezaste a hacer una serie de, yo ya te perdí contacto. Sí. En el 2002, que Sí. Incluso a, recuerdo haber recibido una pues, pues una invitación para ver si, si yo también te acompañaba por allá una, Había mm. una vacante de empleo Pero después por Lalo pues empecé a seguirte ya en redes uh -huh. Uh -huh. Y voy a platicar muy a. Pues, muy al pues no, no, no en orden Pero te conocí cuando bueno, amigo de Lalo Fuiste azteca alguna vez. Sí, muy padre. Vi tus trabajos. Incluso alguna vez fui a una fiesta a tu casa, una reunión. Sí. Me dejó maravillado una foto que subiste con Stan Lee. Ah. Y luego sí. empezaste a ser de cel. Sí. Y Lalo te ayudaba en la entintada o la… Sí, con el color. El color y estas cuestiones. Entonces, has traspasado, caminado más allá sí. de la labor de diseño gráfico, de agencia de publicidad. Sí. Sigues haciendo publicidad, pero tienes todos el tiempo eh, y por supuesto el talento para sacar no, gracias. estos proyectos que.
2: Gracias. Pues
1: ojalá nos platiques un poco. Sí, Incluso, por ya para que te extiendas mucho más allá, <risa> he sido pues <risa> Me siento honrado de haber recibido. Tu, tu primer ejemplar de la de Adventures of Rusty and Mike. Sí, entonces que es por mi por Rusty es, lo voy es a mi perro. Y, y Marcos, lo sacaré con guantes y lo guardaré. Sí. Pero por favor, platícanos de eso. Sí. Porque como alguien que no dibuja, yo no dibujo, por eso a lo mejor sí. nunca traje. Sí, sí, sí. Tú has hecho todo eso y te da tiempo para hacer hasta una historieta.
2: Pues mira, sí, el tiempo es clave, ¿no? Tienes uh -huh. que hacerte tiempo para todo. Tienes que, ahora sí, que tener un balance entre todo en vida personal. En, en salud, en trabajo, no todo debe ser trabajo Se abre la oportunidad de que me vaya a Estados Unidos Justo con uno de los directores creativos con los que trabajé en McCann Erickson uh -huh. Eric León abrió allá su agencia para bimbo y le fue súper bien Pero yo siempre tuve esa cosquillita de ser independiente Porque antes de irme, yo estuve trabajándole mucho a, a la editorial McGraw Hill
1: no?
2: con una señora lindísima, Silvia Plata, me pasaba eh, páginas de libros para yo editar y para yo ilustrar, porque eran en inglés. Entonces eran como estas ilustraciones para chavitos o adolescentes que explicaban cosas. ¿no? Y eso me encantó porque trabajé desde mi casa, me sentía como rey. Esa sensación de sentirte independiente, increíble. Pero sí tenía la necesidad de dar el brinco a algo más grande. Y se abre esa oportunidad para trabajar allá, y pues igual, sigo en ese ambiente de publicidad, pero no dejo de dibujar. Dibujaba menos, pero sí iba, film, filmábamos muchos comerciales, viajábamos a Canadá, a Denver, hicimos cualquier cantidad. A veces hasta en algunos comerciales aparecieron mis ilustraciones. Uno que fue para la Biblioteca Pública de Denver, fue en blanco y negro. Okay. Tuvimos dos semanas, fue de locos y me siento muy orgulloso de ese. Filmaciones con gente, con hasta con animales en el zoológico, de todo. Pero pues tú te das cuenta que va evolucionando la industria. Hasta uh -huh. la fecha yo hago mucho redes sociales y digital, que es como sí. que lo de hoy.
0: Pues y y sí, es, es la, sí, la forma es que... que como ha evolucionado los medios, ¿no? Sí, es que yo, yo tienes que meterte. Ahí, sí. te he
1: visto ahí... Sí y me llama mucho la atención cuando se me hace padre que te llenas de un público bueno das no sé si cómo las llamas tus sesiones ah, tu clases en sí. librerías ah sí, sí o en bibliotecas sí. con niños sí y los motivas a sí. dibujar y expresarse eh, de esa manera era lo que Ajá. sí decía
2: en un principio o sea nosotros a nosotros ya nos toca como Eduardo que pues, da clases y todo pues pasar esa parte de conocimiento a las otras generaciones para que ellos vean, pues, de dónde venimos y todo lo que nos tocó y, pues, es nuestra labor, yo creo. Entonces, si tú puedes pasarlo a otras generaciones que digan, oye, me acuerdo de mi profe. Así como yo me acuerdo de mi maestra, mi primera maestra de dibujo, increíble. Tenía, me acuerdo que ella era toda hippie y llegaba así, este, ¿qué onda, chavos? Pues, vamos a, a empezar con Punto de Fuga y vamos a hacer esto. Era buenísima y yo dije, wow yo quiero dibujar. ¿Cómo es? Claro. Bueno. El caso es que, este, pues como esa maestra y como mucha gente que conocemos, tenemos que pasar esa parte y nosotros seguir adelante y meternos en esto de la era digital, de los celulares, porque todo el mundo está en los celulares. Yo actualmente trabajo para una compañía de celulares allá en Estados Unidos que uh -huh. demandan muchísimo trabajo, hay sí. mucho mucha competencia. Y, y te iba a decir algo que... No, nada más somos diseñadores gráficos. La verdad es que somos guerreros que nos matamos, así, sacrificamos tiempo, y, pero somos vendedores. Nosotros tenemos que saber vender ¿Sí? ideas, vender nuestros diseños. Uh -huh. Saber vender, si no sabes vender, si no vendes, eh, no sé si vieron la película de lobo de Wall Street. Sí. sí. Como no. Bueno, sí, al final sí. que dice, véndeme esta pluma. ¿Cómo le, ¿Cómo le haces para venderme esta pluma? Tienes que... Vender. Saber vender y, y convencer a la gente, no sí, manipular. convencer. Claro. Sí, convencer. Uh -huh.
0: No, manipular se mete a otro terreno, ¿no? Sí, 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 porque hay gente que te manipula, pero no, acá es,
2: es más esta, ¿no? Convencer, de, una ¿cuál? forma vender de persuadir, persuadir. Persuadir. Persuadir, eh, sí, correcto. Bien dicho. ¿no? Muy bien, sí, sí, sí. Entonces, pues yo me siento tengo muy afortunado porque también en mis tiempos libres, como dices tú, cuando los tengo, porque pues, también es bueno ver tele o salir con tus cuates <risa> o jugar videojuegos, que también me gusta pues eh, es bueno hacerte esos espacios Y de ahí salió Decel. De ahí han salido otros cómics Con un cuate, Carlos Castro Salió un cómic extra Aparte de Cell, que es una locura uh -huh. Es de una tribu De, de cavernícolas Que no conocían lo, los alimentos Entonces tú te pones a Analizar cómo los cavernícolas Descubrieron
1: Qué se comía y qué, se no? Comía y qué no
2: Entonces de ahí salió una idea y algo más, porque estaba medio triple X, pero bueno. Y luego salió, pues, yo no había tenido un perro de, para mí y todo, y son increíbles los animales, amo a los animales.
1: bienvenida a la mascotería. Sí, no, es increíble.
2: Entonces se vuelven como, como tus mejores amigos, hasta como tus hijos. Y hemos pasado una de cosas y dije, bueno, tengo que hacer una historia. Aparte, me gusta viajar, entonces cuando viajo también me llevo mi sketchbook y me pongo a... A, a escribir historias y dije te voy a dedicar una, a este, una historia
0: al al, al, rosti. al buen rosti y rosti ahora sí. no cobra regalías <risa> sí oye nos está quedan eh, fíjate que el programa se nos ha ido rapidísimo sí, está nos quedan tres minutos wow te quiero hacer una serie de preguntas rápidas no sí. eh, para para poder terminar sí ya tienes tu producto, ya tienes un par de productos, por lo menos que yo ubico, sí, que son de sí. Cell Ajá. y eh, ahora oh, las aventuras de Y, y Mar, el ¿no? otro que fue Cuenta, más
2: experimental, perdón. Cuéntame el, rápido
0: uh -huh. de de Cell, ¿qué es de Cell?
2: Ah, bueno, pues The Cell viene siendo una institución en el futuro, no muy lejano, eh, en donde pues están viendo todos los problemas que están pasando en la tierra con el calentamiento global etcétera, la corrupción, pero pues ya es un desastre, o sea, ya acaba de haber una guerra bioquímica, ya no se vive igual, la gente usa máscaras para sobrevivir, eso por un lado, por arriba de la tierra, pero por debajo de la tierra, aquí hice, hice mucho mucha investigación y muchos amigos me ayudaron también, este por debajo de la tierra pues hay organismos que están evolucionando y de hecho aquí me ayudó un, un científico, un uh -huh. doctor, Increíble, señor, el doctor Mehmet Kandas de Turquía. Okay. Me ayudó con el guión y, y con el guión pudimos como eh, hacerlo más real con esta parte de los microorganismos, microbiología. Entonces me metí a estudiar eso. Y padrísimo porque mis diseños estaban loquísimos, eran estas <risa> células gigantescas que iban a salir y a regenerar todo el caos de arriba. Entonces todo es en un futuro como no muy... No, muy lejano. Lejano, que pues es como una nueva era de hielo, pero esta es como de células de organismos arriba de la Tierra y que hay tres científicos que son como los escogidos por estos uh -huh. seres vivos orgánicos, que son los que van a, a, a ser los líderes de esta nueva evolución, ¿no?
0: Todo esto es una historia salida de la, sí. de la mente de José Miguel. Sí,
2: gracias, sí, sí. Hay mucha gente que me ayudó también, pero... Sí, este, fue empezando por un concurso de Stanley, de la eh, Stanley Foundation, que lo vi por redes sociales y dije, Ay, tengo que hacerlo. Y ahora me ha abierto puertas. O sea, me ha abierto puertas hasta eh, festivales de cine, el Tribeca, en el 2014. Este, hubo lo de las librerías que decías. Uh -huh. este, aunque no es para chavitos, pero a los chavitos les llaman la atención. Es más como el adulto. Este no muchas cosas mucha gente que he conocido eventos librerías eh, de, de todo hace poquito hubo uno muy padre para la orquesta sinfónica de Dallas eh, entonces te va abriendo a te donde va abriendo pintaste por... en vivo no sí uh -huh. sí 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 padrísimo este oye
0: y esta mismo de Cell dio a que conocías a la gente de, de cine donde participaste en dirección de arte de Al, algunos popular?
2: sí porque pues, es padrísimo la ciudad de Nueva York Increíble, y luego con el festival me fui con un cuate, Ricardo Herrera saludos, que anda por allá. Increíble, también mexicano y todo. Y pues nos íbamos de cine a cine a ver películas más independientes. De ahí conoces otras personas y también tengo clientes con los que trabajé, que es una gran fortuna tener relación con clientes que te llaman uh -huh. para hacer proyectos. Y este proyecto de esta clienta. Oye, pues quiero hacer una película. Ahora, ¿qué quieres que te ayude? Ah, pues ayúdame con props y, y diseños y... Órale, es una película independiente que de hecho ya pueden ver en Amazon.
0: Bien. Qué maravilloso. Jerico,
2: J, con J, Jerico. Sí. Se
0: escribe Jerico, se pronuncia Jericho.
2: Okay. Y yo soy ahí el director de arte yo soy y eso la me siento increíble. Me siento increíble. De hecho, hasta mi nombre aparece en IMDb. ok. Y, y yo cuando lo vi dije, ¡órale! ¡Qué padre! Y ahí me hablaron para otras cosas de cine, independiente. Entonces ahí voy, poco a poquito, abriendo, pues, camino, ¿no? Poniendo, la verdad, a México en alto. Estando allá, como está la situación, pues, la verdad, no nada más México. Los países latinoamericanos tienen mucho potencial y gente bien trabajadora de tanto... Mujeres como hombres que la verdad se matan allá.
0: Eh, las fronteras son solo un accidente geográfico.
2: Exactamente. Entonces, es este, talento hay en todo el mundo. Sí, entonces, pues hay que, hay que poner al país y a toda Latinoamérica en alto allá, la verdad. Y lo haces y muy en bien, donde sea. No, mano. gracias, Me gracias. que lo haces muy bien. Te lo agradezco. Y
1: a ver, quiero que sigan a nuestro embajador. ¿Dónde tus redes?
2: ¿Dónde ah, te ven. Perfecto. Bueno, mi página. Ahí, en mi página pueden encontrar todo.
1: ¿Y la página es?
2: Mike. Inc. O sea, Las Mickey. dos con K. Mike, con K. Mike Exacto. Inc. Exacto. Para... Mike Inc. Uh -huh. punto net.
1: Punto .net. Ahí pueden ver todo tu trabajo que es una maravilla.
2: No, gracias, gracias. Y
1: la película de... Está en Amazon.
2: Está en Amazon. Amazon Prime. Ajá. Okay. Ahí la pueden ver. Es una historia que les va a gustar porque es basada en un hecho real del 64. de la... Movimiento civil allá en Estados Unidos.
0: ¿Redes sociales, Instagram?
2: Todo, Facebook, Mike Inc. Eh, Instagram también, Mike.inc. Mike.inc en Instagram. En Instagram, okay. sí. Twitter igual, Mike Inc. Van a encontrarlo, hay un loguito ahí de un como extraterrestre okay. verde. Ahí lo van a reconocer.
0: Okay. Muy bien. Este programa toma como pretexto la duración de un partido de fútbol y la mitad es el... el la comparación, ¿no? Con el minuto 45. Minuto 45. Sí. ¿En qué momento del partido estás, Mike?
2: Pues sí, ya estoy así como...
0: Ah, oh, ya falta un minuto. ¿Un minuto <risa> para, para el pues, medio tiempo? Sí. ¿Y estás listo para recorrer el segundo. Claro, salón? sí, sí, súper no, listo. Con esa experiencia, pues, hasta yo me y, 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 No, te,
2: te voy a decir, todo, 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 la experiencia está en la, en la gente que tú conoces y te rodeas y... Y no nada más de trabajo, puedes ser amigos hasta con los clientes. Si sí, se da el caso. ¿no? Claro, sí, claro. Sí, hay, claro. Que, hay que saber cómo. El networking es para mí clave.
0: Que de hecho, yo creo que el networking te ha llevado a donde estás, ¿no? Pues sí. Y también, la verdad,
2: tienes que ser tú. No, no, no tienes que Auténtico. fingirse en alguien
0: más. Sí, eso de las divas y yo, no
2: sé qué, nada. No. Ah, no, eso no da con Guaca, nadie por lo menos aquí de los otros. No no, 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 no. Sí, no, no. Pues Mike, te agradezco no, muchísimo gracias, que veras, te hayas tomado la molestia
0: de viajar solo para grabar este programa. <risa> tu avión sale en media ¿Ahorita hora, ¿te ya te me agradezco voy. Mucho. <risa> no, 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 me quedo de un rato más, tengo que no, no, disfruta mucho a tu familia, a tus amigos, <risa> es un placer haber conversado contigo, sí, conocer no, un poquito gracias. más, porque a pesar de que llevamos todos años de, de cuates, sí. hay muchas cosas que pues todavía no, no no, no conocemos, No, yo no conocía desde cuando tenías la inquietud de estudiar diseño. Sí. Eh, muy bien, pues muchas felicidades. Gracias, gracias. Pásatela muy bien, George gracias, igual. Gracias. Feliz Navidad.
2: No, Feliz Navidad, George, Lalo. Agradecen mucho a los suyos.
0: Que tengas una sí. un muy Feliz Navidad también, George. Este, Fernando también. También, Fernando, Fernando dale las gracias. Gracias, Fer. Y eh, bueno, esto fue eh, Minuto 45 en su episodio 9 eh, Vamos a ver qué nos depara El, el futuro a partir de este, del próximo año Que todavía tenemos Nuestro, nuestro siguiente episodio Todavía alcanza a salir el, En el
1: 2018. el 2018
0: Entonces bueno, nos despediremos del año el, La próxima semana Y por lo pronto nos despedimos Por esta semana, pasen una muy feliz nochebuena eh, O lo que sea que festejen Disfrútenla mucho a su familia, a sus amigos, que les traiga muchos regalos Santa Claus. Y hasta la próxima. Gracias. Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.